0: Kirkenytt nummer 5 i 2022, menighetsblad for Greåker, Holdeby, Sarsborg, Soli og Tune. Dette er lydutgaven som legges til rette av kristent arbeid blant blinde og svaksynte, og det er som läser. som leser. Overskuddsmarmor fra Olavsøylen er blitt til to sidealtre i Sarsborg kirke av Tom Helgesen. Marmoren til Sarsborg kirkes to nye sidealtre er hentet ut fra det som trolig er det samme steinbruddet som de originale søylene i fødselskirken i Betlehem er hentet fra. Det gir en sterk tilknyttning til Betlehem og vil gjøre Sarsborg kirke ekstra attraktiv å besøke for pilgrimer. Men også for menigheten vil dette bidra til økt stolthet og tilhørighet, sier Sarsborgs sogneprest og pilgrimsprest Helene Selvik. Bakgrunnen for de unike alterene er som følger. Johansen Monumenthuggeri fikk i oppdrag å forme Olavssøylen som en kopi av søylen i fødselskirken til Sarspors tusenårsjubileum i 2016. Kunstneren Terje Nosted gjenskapte helgenmaleriet av Olav den Helge innen søylen ble montert på Borgersysselmuseum. Det ble mye stein til overs. Og Vigdis Johansen hos Stenhoggeriet tilbød dette til Pilegrimsfellesskapet Sankta Maria allerede i 2016, forteller Helene Selvik. Pilegrimsfellesskapet takket ja, og små biter av marmor er siden blitt gitt som symbolske gaver i ulike sammenhenger. Men restene bestod også av en stor steinblokk. Og daværende styremedlem Jan Torstein Engen og nåværende leder Monika Svare Åsen tenkte at den ville egne seg godt som et pilegrimsalter. Styret i Pilegrimsfellesskapet besluttet å gi marmorblokka til Sarsborg menighet, men den ble veiet og funnet for tung for gulvet i kirken. Kunst og Løsningen ble å dele blokken og benytte dem som to sidealtre i kirken. Deretter tok kunst- og utsmykningsutvalget i Sarsborg menighet, med Ann-Karine Karlsøen i spissen hånd om dem. Hun forteller... Vi fikk en henvendelse fra Pilegrimsfellesskapet St. Maria Sarsborg om at de hadde mottatt steinen i gave fra Johansens Monument huggeri. Monika Svare Åsen i Pilegrimsfellesskapet fikk en idé om å dele denne steinen og lage to alterbor som kunde stå i Sarsborg kirke. Sarsborg menighet kunne få den ene steinplaten av Pilegrimsfellesskapet. Menighetsrådet syntes også at dette var en flott gave, og fant midler så de kunde starte opp med arbeidet for å lage bord. Jeg fick bli med til Johansens Monumenthuggeri og se på steinen, som nå var blitt til to vakre steinplater. Deretter arbeidet vi litt med dette i kunst- og utsmykningsutvalget, og jeg kontaktet Björn Tønnesen ved Galeri Aurum, som også syntes det var et interessant projekt og vi lagde en skisse sammen. Vi er opptatt av å beholde det estetiske uttrykket i kirken, så fire syrefaste rør ble boltet sammen for bruk til bordbein, og disse danner samme formasjon som søylene i kirkerommet. Borkonstruksjonen ellers er dekket av steinplaten, enkelt og stilrent. Som en markering på at alterbordene er en gave fra Pilegrims fellesskapet, fant vi at Pilegrims-logoen skulle sandblåses i steinen og for å bevare steinen på best mulig måte har de valt å beskytte den med en glassplate. Symbolverdien i disse altebordene er særlig stor i samarbeidet med Pilgrimsfellesskapet og Vennskapsmenigheten i Betlehem, sier hun. Det har vært så flott å få være med i dette arbeidet. Vi er så takknemlige for denne flotte gaven og det gode samarbeidet vi har hatt med Pilgrimsfellesskapet St. Maria Sarsborg, Bjørn Tønnesen ved Galeri Aurum, Johansens Monumenthuggeri og Glassmesterstrand. En stor takk hår også til Sarsborg kommune for det økonomiske bidraget de har gitt. Høytidlig innviet 18. september ble sidealtrene høytidlig innviet i kirken, som både har gitt det et visuelt løft og bidra til en annen bruk av rommet. Men først og fremst ligger det mye symbolikk i dem, sier Helene Selvik. Jerusalem är det ultimate målet for alle pilegrimmer. Disse alterene har en tilknytning til søylen i Betlehem, som er Sarspors vennskapsby, som vil gjøre dem til et attraktivt sted å besøke for dem som er ute og går. I tillegg til å ønske pilegrimmer velkomne, håper jeg de vil bidra till at også menigheten i økt grad trekkes dit for å tenne et lys og vekke ettertanker. Slik vil alterene skape identitet, og styrke eierforholdet og stoltheten til kirken ytterligere. Selvik syns det er stas at kirken blir fornyet på denne måten, og føler de passer godt in i rommet. Alle i Pilgrims fellesskap er veldig stolte av resultatet, og det er ekstra morsomt at dette kommer fra ett frivillig initiativ. Veiviser. Vill du bidra til et inkluderende fälleskap vil du vite mer om muligheter for frivillig arbeid? Vill du hjelpe flyktninger og andre? Vill du oppleve meningsfyllte oppgaver og lære noe nytt? Kirkens bymisjon vill önske nye frivillige velkommen til Veiviser. For mer informasjon kan du kontakte Jorunn Askerød. Mobil 959 25 848, gjerne sms eller jorunn.askerod.bymisjon.no Kirkens bymisjon Teologisk hjørne. Vi ville bare in og tenne lys. Av Petter Johannesen, sognprest i Greåker og Soli. Vi nærmer oss den tida på året hvor butikkene fylles opp med gresskar, godteri og skumle masker. Noen og enhver av oss blir møtt av små eller store som har kledd sig ut og roper forventningsfullt «Knask eller knep!». Mitt i dette er det en annen skikk som kanskje står enda sterkere i den norske folkesjela en Halloween, og det er lystenning. Å tenne lys er noe mange setter pris på, kanskje særlig i forbindelse med allehelgensdag. Det er noe fascinerende over det. Hva er det lystenning gjør med oss? Allehelgensdag har etter hvert blitt en viktig merkedag for mange, der vi minnes våre døde, og vi i kirka er tydelig til stede med minnegudstjenester og åpne kirker, Utdeling av lys på kjøpesentra og konserter. Og ett viktig rituale for mange er å tenne lys. Vi tenner lys på grava i kirkene og hjemme. Lys har alltid vært i bruk i kirkene og har en dyp forankring i tro og tradisjon. I dag kan man vanskelig tenke sig en gudstjeneste uten lystenning. Lystenning är en viktig trospraksis, men det er mer enn bare det. For selv om det stadig er blitt mer vanlig å oppredde digitale minnesider når noen dør, har tradisjonen med å tenne lys på gravene en posisjon som ikke ser ut til å glippe med det første, skal vi tro forskermiljøet. Lys som sorgsymbol har hatt stadig større utbredelse i Norge, sier Olav Ågedal ved KIFO, Institutt for kirkereligions- og livssynsforskning. Den stigende tradisjonen med lystenning viser at dette er et inkluderende uttrykk som mange tiltrekkes av. Lysttending på graven trenger ikke knyttes opp til at man er religiøs. Det er derimot et åpent uttrykk som man kan legge mye forskjellig i, sier Åge Dahl. Det er et rituale som fanger opp den breie folkekirkeligheten. For å tenne lys trenger man ikke gå ofte i kirken eller å tro på Gud for den sak skyld. Lysttending har blitt et sorgritual som går på tvers av kulturelle og religiøse skiller. I det flerkulturelle samfunnet fungerer lysttendingen som ett samlende ritual. Dette har ført til at også skolen er blitt en rituell arena. Lystenning har vært med å skape et ritual for krisesituasjoner og krisehåndtering. Selve lystenningen er ikke en spesiell kirkekristenrite, men heller ikke en sekulær rite. Kristin Morken Hogganvik har i sin forskning vist at lystenning verken oppfattes, oppleves eller brukes likt, det kan brukes som bønn, som ett håpstegn, til trøst, for å minnes eller bare noe man gjør. Årsaken eller motivasjonen for å tenne lys hänger nært sammen med hva man lägger i lyset og lystenningen. Muligheten for å skape mening og gi håp er kanskje en av de viktigste årsakene til at lystenning er blitt noe alle gjør, skriver hun i sin avhandling «Vi ville bare in og tenne lys». Håp og på trøst er noe det vi som kirke ønsker å formidle til mennesker i dagene mot alle helgen. For alle helgens dag er kontrastenes søndag. Dagen med de store motsetninger. For dagen er på samme tid både dødens og livets søndag. Vi møter det dypeste mørket og den store hvite flokk, og vi møter både sorgen og håpet. Minnene bakover og perspektivene fremover. Derfor gir det mening å tenne lys og det er noe som på sitt vis knytter oss sammen i et fellesskap av lystennere. Og det er god mental hygien og et godt stykke sorgarbeid. Når ordene blir borte, og jeg ikke helt vet hva jeg skal si eller gjøre, kan noe så enkelt som lystenning gi mening? Og i en tid hvor mye er så ulikt og fragmentert, er det godt å ha noe som vi alle kan gjøre sammen. Et rituale der alle kan delta på sine premisser. Og her tror jeg vi også finner svaret, på hvorfor lystenning er blitt viktig for folk. Derfor kommer kirken også i år til å dele ut lys, og være til stede på kirkegårdene og åpne sine kirker i forbindelse med alle helgen. For mange opplever det godt å kunne tenne lys, og du skal vite at du er varmt velkommen til en kirke nær deg for å gjøre akkurat det, og tenne lys. Familiefest for okrainere i den ukrainske kalenderen er 14. oktober en viktig dag. Den kalles Defender's Day. I den ortodoxe kirke markerer man denne dagen Jomfru Maria som soldaters beskytter. Dagen som tidligere har vært mest markert i landets kirker har blitt en folkefest etter at krigen brøt ut. Det ble fest også i Sarsborg kirke med både en gudstjeneste med fredspønn og lystenning. Bordene var pyntet med solsikker, som er nasjonalblomst i landet. Så var det servering av blant annet ukrainsk bors, røvbetsuppe. Napoleonskake gjør det med. Kloven gjorde stor lykke blant barna. Klovene streker kommuniserer på tvers av språk. Det gjorde også ansiktsmaling og hobbyaktiviteter, og det var flotte musikalske inslag ved elever fra kulturskolen. Da kantoren spilte den ukrainske nasjonalsangen, var det mange som var sterkt beveget. De tre diakonene i Sarspors menigheter planla arrangementet sammen med Ukrainsk Forening og fikk god hjelp av representanter fra diakoniutvalg og menighetsråd til gjennomføring. Starter kronerulling for å restaurere Orgle i Solikirke av Tom Helgesen. Da tangentene hengte seg opp tre ganger under en gudstjeneste turte jeg ikke å bruke det mer. Siden har det vært ut av drift i mange år. Nå er tiden overmoden for å restaurere det, sier Halvor Kjerkreit, organist i Soli og Holdeby. Han ramser opp fire årsaker til at det ikke kan brukes. 1. Tangentene er i ferd med å løsne. 2. Har en veldig suselyd. 3. Henger seg opp ved endring i luftfuktighet. 4. Gammel motor som kan ryke når som helst. Appellerer til folks giverglede. Orgel i Soli Kirke er bygget i 1912 av J. H. Jørgensen og har fem stemmer. Nå appellerer halvår og kapelan Berit Vastdal til folks giverglede for å kunne ta det i bruk igen. Orgelmusikken er et av kirkenes særpreg som skiller det fra andre rum. Det har lenge vært et stort savn her i Soli Kirke, under seremonier og gudstjenester, «Vi ønsker å løfte opp det sakrale, ved å kunne ta instrument i bruk igjen», sier de. Skal de få til det, trengs en hel renovering av orgelet, taksert til en pris på cirka 300 000 kroner. Kronerulling. Berit kan fortelle at de nå har opprettet en SPLACE, en digital norsk pengensamlingstjeneste, hvor folk kan gi en sum til formålet. Her er både små og store bidrag like velkomne i tillegg vil et offer under en gudstjenest i december være øremerket orgelprosjektet. Folk i menighetsrådet her har foreslått å gå fra dør til dør for å samle inn penger, og det er snakk om en mulig konsert til inntekt for restaureringen. Det viser at det er mange som har savnet orgelbruset i kirkerommet. Flygel og elektrisk orgel I mangel av ett brukbart orgel må Halvor nøye seg med å spille på flygel i kirken under gudstjenestene, samt ett elektronisk orgel fra 80-tallet. Det fungerer, men det blir langt fra det samme understreker han. Nå håper og tror de at pengene skal rulle inn på konton slik at orgelet snart igjen kan få den rollen kirkegjengerne i Soli Kirke fortjener. Støtt spleisen Restaurering orgel i Soli Kirke Gå til spleis.no-239723 Spleis fra Sparbank 1 Folketonemaraton i Holleby og Soli. Søndag 13. november vil den syngende organisten i Holleby og Soli kirker fremføre samtlige 66 norske folketoner med alle vers, som man finner i norsk salmobok 2013 i de to nevnte kirkene. Fremførelsen starter i Holleby kirke klokken 16, og Halvor vil synge den første halvdelen av repertoaret i kronologisk rekkefølge, der frem til cirka klokken 18. Så går ferden videre til Soli Kirke, der siste halvdelen av repertoaret vil bli framført fra klokken 19 og frem til cirka klokken 21. Konserten eller konsertene er lagt opp slik at folk kan komme og gå underveis, mens folketonene blir presentert, og man vil få utdelt salmebok for lettere å kunne følge med på teksten. Det er selvsagt frivillig om man vil møte til en eller begge kirker. Halvor Kjerkreit fikk inspirasjon til prosjektet ved å følge med på NRK sin storsatsing «Salmeboka minutt for minutt» i 2014. Året etter fremførte han samtlige 66 norske folketoner i norsk salmebok i rådekapell. Kapell. Konserten fikk stor oppmerksomhet og trakk godt med folk. Noen var med fra første til siste tone, andre var innom underveis. Målet med prosjektet er å få løftet fram, denne verdifulle kulturskatten i et tid der kjennskapen til dette stoffet er i ferd med å forsvinne. Folketon og Marathon er støttet av Sarsborg kommune. Det er mulig å gi kollekt ved utgang eller via VIPS. Torsdagsmiddag. Velkommen. Vi inviterer til middag en torsdag i måneden i Greåker kirke. Store og små er hjertelig velkomne til en enkel samling med felles middag, lek og hygge – de voksne får anledning til å drikke kaffe og slå av en prat mens barna leker. Her håper vi det blir gode muligheter for å kunne slappe av litt, og ha det hyggelig. Når? 10. november og 8. december kl 16.30 til 18. Vad er torsdagsmiddag? Enkelt opplegg hvor den som har lyst kommer å spise middag sammen med kjente og ukjente. Vi spiser kl 16.30 og rydder av bordet ca. kl 17.15. Kaffen kommer på bordet og barna leker. Vi avslutter med en liten samling rundt lysgloben. Klokkenatten sier vi takk for nå. Torsdagsmiddag er gratis, men man kan ge en slant vis man har lyst. Velkommen till salmekveld i Kulandkirken. Sarspormenighet arrangerer sin tredje salmekveld torsdag 17. november kl. 19 i Kulandkirken. Salmekveld er en fantastisk måte å bli kjent med salmer på. I sangboka er det mange flotte salmer, og her blir vi kjent med bredden. Salmen er ofte små troshistorier som kommer fram på en annen måte under en slik kveld. Salmene introduseres med litt informasjon og bakgrunn, og det knyttes gjerne noen tanker til dem, med Karl-Andreas Ness og Helene Selvik som bidragsytere. «Vi forsøker å legge det opp slik at det er en rød tråd gjennom kvelden», sier de. «På en salmekveld treffer vi hverandre på en annen måte enn på Guds tjeneste. Det mer avslappet, og vi blir glade av å synge. Om du vil ønske deg en salme i forkant, kan du sende mail, så forsøk vi å få till det. BS 732 at kirken.no, sier de. Det blir også salmekviss med premier. Barnesiden. Ved Eileen Stang, Håvard Øyestad Løvik, Kristin Tollefsen og Inger Marie Syverstad Hagen. Dikt. Alle mine kosedyr brer jeg dynen over. Kenguru og pusegatt slummerer snart og sover. Når du våker, kjære Gud, hele lange natten, kan jeg sove like trygt som kenguru og katten. Miniandakt Nå har det blitt høst ute. På trærne har bladene begynt å skifte farge. Etter så faller de av, og trærne ser kanskje litt trist ut men så kommer våren, og da spirer det på nytt. Trærne får en ny sjanse. Sånn har jeg det med Jesus også. Han blir aldri sint på meg når jeg kommer og forteller om noe galt jeg har gjort. Han tilgir meg. Og jeg får starte på nytt igjen. Det er godt å tenke på, synes jeg. Trosopplæringstips Halloween nærmer seg, og mange barn skal nok ut og gå knask eller knippe. I vår familie pleier vi, før vi går ut på godisjakt og snakker litt om bestefar Thor i himmelen. Vi forteller en fortelling om han og tenner et lys. På den måten tar vi på alvor følelsene rundt døden og det å savne noen vi er glad i. Hvis dere har mistet noen dere er glad i, en bestefar, en tante, en katt, så er Halloween absolutt en anledning til å minnes dem vi har mistet og savner. På plakaten «Aktiviteter for barn», 0-1 år, bebissang, Thune kirke torsdager kl. 11.30, Sarsborg kirke torsdager kl. 11. Sang og kos for babyer og far eller mor, kirken.no-thune, påmelding, kirken.no-sarpsborg, påmelding. Thune Henrik Brusevold, 402-38-802, Sarsborg, Karl-Andreas Ness, 922-17-505. Et til tre år, Thune kirke. 13. november klokken 11, småbarnsgudstjeneste. Kristin Tolvsen 477 52 505. Et til 4 år, småbarnssang, Greoker kirke, onsdager klokken 17:15 til 18:30. Sang for de minste barna sammen med en eller flere voksne. info@kirken.no-greoker påmelding. Marianne Ervum 920 81 285. Et til 5 år, barnesang. Sørshpørkirke onsdager klokken 17 til 17.30 og 18 til 18.45 sang, rim, regler og ulik rytme. Sunne va berger kurs holder. info@kirken.no/sørshpør. Påmelding: Eileen Stang 413 75 771. 4 til 6 år barnesang. Greoker kirke onsdager 17.15 til 18.30 for barn som liker å synge. Fra 4 år til skolealder, deretter kan man starte i barnekoret. Henrik Brusevold, 402, 38, 802. 4-12 år, Barneklubb. Melleby Solstrolen, 2. hver fredag kl. 17. Barneklubb for deg som bor i Soliø og Mein. Inge-Lise Melleby, 69-14, 71-62. 1. til 4. trinn, XL-klubben. Underetasjen i Kjulandkirken, 2. hver tirsdag kl. 17, 30-19. Klubben for deg som går i 1. til 4. klasse. Vi har en samling... Ulike aktiviteter og kveldsmat. Inger Marie S. Hagen 9710-2106 10. 5. klasse Svevdagen onsdag 16. november Mer informasjon på kirken.no skråstrekk sarspor skråstrekk påmeldinger Inger Marie S. Hagen 9710-2106 10-11. Lysvåken Greåker kirke 26. og 27. november Lysvåken Håvard Ø Løvik, 97-76-47-91. 12 pluss Pikekor, Tune Kirke, tirsdager 17-18.45. For deg som liker å synge, fra 12 år og oppover. Henrik Brusevold, 402-38-802. Barneklubber, Gjelsnes Misjonshus, onsdager i oddetalsuker klokken 17. Lysglimt Barnelag, barneforening for de aller minste, Hege Jørgensen, 970 17 6, 5. til 7. trinn Happy Place. Hannestad Bedehus, tirsdager kl. 18-20. Heng, diverse aktiviteter og moro. Kveldsmat. Berit Vastal, 995-07-866. 5. til 8. trinn XXL-klubben. Underetasjen i Kulandkirken. 2. hver mandag kl. 18-20. Klubb med matlaging, biljard, airhockey, fotballspill, bordtennis, hobbyaktiviteter med mere. Kveldsmat. Inger Marie S. Hagen. 97.10.21.06. På plakaten «Aktiviteter for ungdom». 10-15 fredagsklubben, Gjelsnes Misjonshus, en fredag i måneden kl 19-22, Margaret Olseng, 9-15-26, 6 14 konfirmasjon 2022-2023, Sarsborg menighet, påmelding fortsatt mulig, oppstart januar 2023, info kirken.no-sarsborg, Eileen Stang, 4 13 75 7 71. 13+, pluss, The Place, Hannestad Bedehus, onsdager kl. 18 til 21.30, 9. november, 23. november og 7. desember. Lars Bostrøm Ørland, 9 26 42 8 10. 14+, Klubb Inside, underetasjen i Kulandkirken, torsdag kl. 18 til 22, Ungdomsklubb, Eileen Stang, 4 14. 75 7 K, Gjemsaln pokalnis VGS anvær fredag klokken 19 til 21 idrett andakt og glede. Kristin Tollefsen 477 52 505. 15+ lock-in kino. Sarsborg kino fredag 4. november klokken 23:45 til 07:00. Gunnelisebeth Edvardsen 951 28 745. 8. klassingene på tur 11. september var en gjeng åttende-klassinger fra alle kirken i Sarsborg samlet på Våler aktivitetscenter. Vi lekte sammen, grillet, klatret, spilte paintball och hade bønnevandring. I tillegg fick vi fortalt om det å være konfirmant i kirken. Vi håper fler av ungdommene som var sammen med oss blir med som konfirmanter i 9. klasse. «Hva må du forholde dig til når døden rammer en nær dig? av Tom Helgesen. Før eller senere rammer døden en av våre nære og kjære. Døden kan være ventet, og den kan komme som et sjokk. Uansett hvordan det skjer, utløser det en rekke problemstillinger du som pårørende må forholde dig till. Hvilken kirkegård skal vedkommende begraves? Skal det arrangeres syning? Skal det være kistebegravelse eller kremasjon? Når skal begravelsen finne sted? Hvordan skal sermonien være? Hvilke etater må kontaktes? Og mye, mye mer. Et dødsfall involverer en rekke personer og instanser, helt fra de inntreffer til begravelsen eller bisettelsen har funnet sted. Kirken og presten har en svært central rolle, både som budbringer av dødsbudskapet og gjennomføring av sermonien. Hvor finner dødsfallet sted? Hvor dødsfallet finner sted er avgjørende for hvilke handlinger som utløses for både prest- og begravelsesbyrå. Om dødsfallet skjer utenfor hjemme eller en institusjon, er det som regel presten som er budbringer til den eller de nærmeste pårørende på vegne av politimyndigheten. På dagtid er det den lokale presten sitt ansvar. Skjer det utenom ordinær arbeidstid, er det vedkommende prest som har beredskapsvakt som blir kontaktet, og for en kort briefing om hendelsesforløpet, forteller sogneprest Peter Johannesen, som selv jevnlig må ut for å gi den tunge beskjeden på døra. Det er naturligvis mange ulike reaksjoner hos dem som mottar dødsbudskapet. Prestens viktigste rolle er å være til stede og vise medmenneskelighet, sier han. Jeg spør gjerne om de har noen de kan ringe. Vi kan også bistå med krisehjelp ved behov og som følges opp av den stedelige presten. Ved enkelte alvorlige hendelser vurderer kommunen om det skal settes in kriseteam. Først når presten føler det er forsvarlig å forlate den eller de pårørende, og gjerne oppfordrer dem til å kontakte et begravelsesbyrå, er budbringeroppdraget utført. Samtale om seremonien Gravferdsloven sier at en gravferd skal holdes senest ti virkedager etter dødsfallet. Når dato, tid og sted for begravelse eller bisettelse er bestemt, er det den lokale presten som er på jobb den aktuelle dagen, som overtar ansvaret og oppfølgingen. Jeg tar kontakt med de pårørende så raskt som mulig for en samtale, enten hjemme hos dem eller her på kontoret. Mange er i behov for å prate om det som har skjedd, så det blir en kombinasjon av sjelesorg og en samtale om det praktiske rundt seremonien, slik som minnetale, om presten skal holde talen alene, eller i kombination med andre, om det er ønskelig at noen lägger en rose på kisten og så videre. Mange prester sender gjerne minnetalen til de pårørende på forhånd, både for å sjekke at den er i tråd med det de ønsker, samt for å skape forutsigbarhet. For å skriva en troverdig minnetale er jeg selvsagt avhengig av hva jeg får av input. Noen ganger opplever jeg dype konflikter og uenigheter i familien som kan... Var både krävande och ta mycket tid. Men som präst försöker jag alltid att få en värdig och god avsked. Sorguppföljning. När det gäller sorguppföljning är diakonerna också starkt inne i tillägg till prästene. I tillägg är det ett gott utbyggt tillbud om sorggrupper genom sorg och omsorg minner honom. Arrangemangsoversikt, alle helgen. Velkommen til öppen kyrka. Tune kirke lørdag 5. november klokken 14 til 17. Stand på Amfiborg, fredag 4. november klokken 12 til 17. Här vil du møte ansatte i den norske kirke som står og deler ut lys og brosjyrer i forbindelse med alle helgen. Här er det rum for en prat også. Minnegudstjeneste i Tune kirke lørdag 5. november klokken 17. Alle helgen er blitt en dag for minner og savn, men også håp. I denne gudstjenesten vil vi minnes dem som er døde siden forrige alle helgen ved å tenne lys og lese opp navnene. Alle velkommen. Alle helgen, Sarsborg menighet. Kapelle på Sankt Olav Gravlund er åpent lørdag 5. november kl 14-16. Her er det mulighet for lystenning. Prester og diakon med flere er til stede for den som ønsker samtale. Gudstjeneste i Sarsborg kirke, søndag 6. november kl 11. Her vil vi minnes alle som har gått bort siste året ved at navnene leses opp. Alle helgenskonsert i Sarsborg Kirke, søndag 6. november klokken 18, med Karl-Christian Kure, Per-Christian Rud, Engrav, St. Croix-strykkvartett, fredrik Andre Olsen og Sarsborg Kamekor, dirigent Karl-Andreas Ness, tekstlesning ved Helene Selvik og Terje brevik. billetter kroner 200 på Tikket.co og ved ingangen begravelsesbyrånes rolle av Tom Helgesen. Det er ingen krav om å bruke et begravelsesbyrå når noen dør, men det er svært sjelden at pårørende velger å håndtere det selv. Da det er mange forpliktelser som skal fylles og en omfattende prosess som skal gjennomføres. Vi kan påta oss da det aller meste av praktiske gjøremål og være en støtte i sorgen sier Benjamin Noling og Jarle Nilsen, henholdsvis daglig leder i Sarsborg begravelsesbyrå, Jølsta og daglig leder i begravelsesbyrået Tore E. Nilsen. Når dødsfall skjer i hjemme tar de pårørende gjerne rast kontakt med et lokalt begravelsesbyrå. Noe av det første byråene spør om, er om de har kontaktet lege. Det er en lege som kan stadfeste døden. Inntreffer dødsfallet på dagtid er det fastlegen din du skal ringe, ellers er det legevakta, opplyser de. Legen registrerer dødsfallet digitalt, og beskjed går videre til folkeregistret. Deretter kan det valgte begravelsesbyrået slippe til. Vi møter mennesker i sorg, derfor er det ekstra viktig å møte dem med respekt, omsorg og varme. Vi er gjerne de første de samtaler med etter dødsfallet. Før kroppen blir fraktet ut og kjørt til kjølerommet på helsehuset, blir det avtalt tid for konferanse for å planlegge seremonien. I konferansen spør vi alltid vad familien tenker rundt seremonien for å avdekke deres ønsker og behov, sier Jarle. Og vi utfordrer dem gjerne, da det er for sent å angre på valgene etterpå. Derfor lägger vi fram alle alternativene for deretter å bli enige om vad vi kan bistå dem med, sier Benjamin. Begravelsesbyrået kan påta sig alt det praktiske knyttet til seremonien. Dette favner varsling av alle nødvendige instanser. Blomster til kisten, gravsten, dødsannonse, bestilling av ønsket solist, trykteprogrammer, frakting av kisten, etc Vi planlegger frem mot seremonien. Etter det håper vi at familjen sitter igjen med at dette var en verdig og fin avsked for så å kunne gå videre. Anbefaler syning. Byråene kan gjennomføre synning og både Jarl og Benjamin anbefaler at det blir gjort. Syning er alltid et tema under konferansen slik at de pårørende kan ta et valg. Er de i tvil, bør de absolutt gjøre det. Vi opplever at mange etterpå sier at de er glade for at de gjorde det, sier Jarle. Og det er viktig for å ta bort de bildene man ofte har i hodet, spesielt dersom dødsfallet kan ha blitt opplevd som väldigt dramatisk for de etterlatte, supplerer Benjamin. Begge er også enige i at også barn kan tas med for å se den døde. Benjamin. «Barn tenker annerledes enn voksne. Jeg anbefaller at de helst bør foreta seg noe når de er der, som for eksempel å ha med seg en rose eller ett kosedyr de legger i kisten. Jeg har også opplevd at jeg har hatt snøballkrig med barnet etterpå, mens de voksne fortsatt var inne i kapellet. Sikkert en måte for barnet å avreagere på.» Jarle. Hvordan de voksne reagerer under syningen er mye å si for barnas opplevelse. Derfor kan det være grejt at det går inn først, og deretter henter in barna. Om dødsfallet skjer på en helseinstitusjon, blir det pårørende ofte tilbudt syning der. Da møter de gjerne begravelsesbyrået først under konferensen. Mange store valg Det er med ord mange store valg å ta for de nærmeste pårørende. Et av de vanskeligste er ofte om det skal være kistebegravelse eller kremasjon, hvis avdøde ikke har nevnt noe om dette tidligere for familien. Både Benjamin og Jarle har inntrykk av at det er stadig flere som velger kremasjon. Om de ikke er tenkt på eller snakket om på forhånd, kan det være en vanskelig beslutning de trenger tid på å lande. Ofte er det følelser og tradisjon som blir avgjørende for valget, mener Jarle. så urnebegravelser er det mer av. Benjamin tror det har en sammenheng med att mange äldre bosetter sig i utlandet på eldre dager, men som blir sendt hit for begravelse etter sin död. Det gjennomføres da en ordinær begravelse, bortsett fra att det blir nedsatt en urne i stedet for kiste. Man har en tidsfrist på seks måneder fra dødsfall til urnenedsettelse. Alle har rett til fri grav. Det är avdødes folkeregistrert adresse som avgjør hvor man har rätt på grav. Gravstedet kan enten være en fri grav, festegrav, familiegrav, eller man kan søke om askespredning. Noen har også en familiegrav hvor familiemedlemmer blir begravet samlet. Det er da vanlig med kremasjon og at urnene begraves under samme gravmonument. Hvilken type grav og gravplass man velger avhenger av avdødes og pårørendes ønsker. Avdøde personer med bosted innen Sarsborg kommune kan gravlegges på hvilken som helst av gravplassen i kommunen, med unntak av Ingedal gravplass. Alle innbyggerne i Sarsborg kommune har rett til fri grav. Hvem bestemmer? Ifølge gravferdsloven er det den avdødes nærmeste etterlatte over 18 år, som har rett til å besørge gravferden og bestemme i begravelsen, ifølgende rekkefølge, ektefølge, barn, Foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken. Av og til opplever begravelsesbyråene at det er uenigheter hos de pårørende om hvordan seremonien skal gjennomføres, om å mekle mellom frontene. Som regel klarer vi å løse det i minnelighet, som begge parter kan acceptere Noen ganger må jeg minne om at dersom de ikke kan bli enige, er det som siste utvei kommunen som går in og bestemmer, sier Jarle. En sjelden gang vokser uenighetene til dype konflikter, forteller Benjamin. Jeg har opplevd både å måtte arrangere to konferanser og to i kirken, men det er heldigvis ytterst sjelden. Arrangementer Samlinger i Greåker Solietune og Holdeby menigheter Lande bosenter, formiddagstreff første torsdagen i måneden fra klokken 11 til 13, torsdag 3. november klokken 11, Lisbeth H. Gregersen, andakt. Liv og Egil Nordengen, musikk og historier. Torsdag 1. december kl 11, gruppe fra Skjebær Mans musikk, sang og andakt. Greåker Kirke musikkcafé. Fellesskap med mye sang, musik og god bevertning. Her er det personer med bistandsbehov som er spesielt velkommen. Lørdag 29. oktober kl 12, jubileumskonsert med Renate og Morten Gjerre Løv Larsen. Lørdag 3. desember kl 12, juleprogram, sang og musik, med Inge-Lise og Reino Andersen. Berit Vastal håller andakt. Melleby i Grendehus. Sted å treffe sambygdinger til en god prat over en kopp kaffe siste torsdagen i måneden fra kl. 12 til 14. Bevertning og utlodning. Trenger du skyss? Ring kirkekontoret dagen før. Telefon 407 01700. Pris kroner 40. Torsdag 24. november kl. 12. Jane Østgaard deltar. Preussenopplesning og salg av julekort. Kjersti Jostem spiller. Møteplassen Thune kirke. Dette er et internasjonalt treffsted for hele familien. Vi møtes på tvers av kultur og religion. Vi snakker norsk, bygger nettverk og spiser middag sammen gratis. Tirsdagene 15. november og 13. desember klokken 17-19. til Brønsjen i Thune kirke. Treffstedet for deg over 60 kafeteria, liturgisk avslutning, første onsdag i måneden kl 11.30-13. Onsdag 2. november, i helge fotsporet i Trøndelag, Pilgrimsleden genom Østfold, daglig leder i Borg, leden Pilgrimsenter, Line Kjølberg. Andakt, Eplehagen Bofellesskap, onsdag 9. november og 30. november kl 11. Hannestatune Dagsenter, torsdag 3. november, 17. november og 1. desember klokken 10.30. Tingvoll sykehjem. Torsdag 3. november, 17. november og 1. desember klokken 11.30. Valdal omsorgssenter. Torsdag 10. november, 24. november og 8. desember klokken 11.30. Lande bedehus. November. Tirsdag 1. november klokken 11. Misjonsmøte NMS. Dagens gjest er Svein O. Nikolaisen. Søndag 6. november klokkenatten, møte. Andakt, Bo Johannes Hermansen. Sang av Lande Kaffeter Kaffe møte. Fredag 11. november klokkenatten, sangkveld. Besøk av Rakkestad-time. Pølser, kaffe og kaker. Utlådning, mye sang og musikk. Onsdag 16. november klokken 11. Formiddagstreff. Øystein Skår og gruppe fra Greåker Frikirkes, mansmusik, Formiddagsmat, utlodning onsdag 3. november klokken hygga hyggeaften, andakt ved Terjeberg, sang og musikk ved Salen Halden, kveldsmat, utlådning. Hannestad Bedehus, oktober, søndag 31. klokken 18, søndagsmøte, Jon F.R. Andersen deltar. November, onsdag 2. klokken 19, konsert, Inga Mai Hørnberg og Lennart Sjøholm, torsdag 10. klokken 11.30, formiddagstreff, Martin Lund taler og synger, Søndag 13. klokkenatten, søndagsmøte med tale av Ellen Lindheim, Slettevold. Søndag 27. klokkenatten, søndagsmøte med Tore Svarts Olsen. Melleby Grendehus, november, 7. og 8. november. Hans Bergane, fire bibeltimer, helliggjørelse. Sarsborg Kirke, tekstgjennomganger. Velkommen til tekstgjennomganger i Sarsborg Kirke. Vi går igenom søndagens tekster sammen, og en av prestene er med. Samlingene varer fra kl. 13.30 til 14.30, med kaffe og enkel bevertning. Neste samling, 17. november. Bønnesamlinger. Greåker kirkestue, fredager kl. 11. Vi spiser lunsj i etterkant av samlingen. Ta med matpakke. Samlinger i Sarsborg menighet. Sykehjemsandakter. Kirken er til stede på institusjonene våre med andakter og andre arrangement. På Kruseløkka og Kuland sykehjem er det andakt 2 an hver torsdag kl 11, normalt i par På Kuland bofellesskap tilsvarende i oddetals Det er samtalegrupper på Karl-Johans gate og på Kruseløkka sykehjem en gang hver måned, og like ofte har vi kirkens hyggestund i Tranes gate Det er prestene og diakonen som har ansvar for dette i samarbeid med frivillige pianister med flere. Om noen har ønsket om samtale, ta gjerne kontakt med oss på kirkekontoret. Formiddagstreff, Kulandkirken. Vi samles andre tirsdag i måneden kl 11.30-13.30. Til fellesskap, foredrag, formiddagsmat, loddsalg, sang og andakt. November, 8. november, Åse Salpones Egil Hovland, Menneske og musiken Møteplassen. Velkommen til Thune kirke. Vi ønsker å være et sted der mennesker møtes på tvers av kultur og religion og blir kjent med hverandre. Der hele familien kan komme sammen. Vi kan spise sammen. Vi kan snakke norsk sammen. Vi kan lære av hverandre. Vi møtes i Tune kirke disse tirsdagene, 15. november og 13. desember klokken 17-19. Ta kontakt for mer informasjon. Diakon Kjersti Kjelle, telefon 4809-7747. Diakon Ragnhild Stranden, 934-61. 5.95 Velkommen til kristent kvinnefellesskap på tvers. Vi ønsker å samle kristne kvinner fra ulike menigheter og med bakgrunn fra mange land til et fargerikt fellesskap der vi kan bli bedre kjent med hverandre og dele tro og tradisjoner, kunnskap, og musikk. Vi begynner med enkel kveldsmat og samles deretter om et tema, med en innledning og samtale. Sarsborg Kirke, 17. november kl. 19. Kari Bergerud, integrering i kirke og samfunn. Varmt velkommen, arrangør, metodistkirken, Sarsborg menighet, kirken. Guds tjenester Grejokker oktober, bots og bønnedag, Lukas 15, 11-32. Klokken 11, gudstjeneste ved Berit Vastdal, da på nattverd, skyss 40 70 17, -17. 15. november, alle helgen. Lukas 6, 20-23, klokken 17, felles minnegudstjeneste i Tune kirke, for alle som bærer på sorg og savn, menighetenes prester og diakon. 6. november, alle helgen, Lukas 6, 20-23, klokken 11, gudstjeneste ved Petter Johannesen, nattverd og mulighet for dop, skyss 40 70 -17 -17. 13. november, 23. søndag i treenighetstiden, Matteus 24, 35-44, klokken 11, gudstjeneste ved Berit Vastdal, nattverd og mulighet for dåp, sang ved Johan Karlsen, skyss 40-70, 20. november, Kristi Kongedag, Johannes 9, 39-41, klokken 11, gudstjeneste ved Petter Johannesen, nattverd og mulighet for dåp, skyss 40-70, 27. november, første søndag i adventstiden, Matteus 21, 11 klokken 11, gudstjeneste ved Lars B. Ørland og Håvard Løvik, Lys Våkenbarn og Deltar, Skyss 4070-1717. Hollebykirke. 5. november, alle helgen, Lukas 6, 20-23, klokken 17, felles minnegudstjeneste i Tunekirke, for alle som bærer på Sorg og Savn, menighetenes prester og diakon. 16. november alle helgen, Lukas 6, 20-23, klokken 11, gudstjeneste ved Bjørn Sverre, Kolshus, da på nattverd, skyss 950-40-282. 20. november, Kristi Kongedag, Johannes 9, 39-41, klokken 11, gudstjeneste ved Bjørn Sverre, Kolshus, da på nattverd, skyss 950-40-282. 5. november, alle helgen, Lukas 6, 20-23, klokken 17, felles minnegudstjeneste i Tune for alle som bærer på sorg og savn, menighetenes prester og diakon. 13. november, 23. søndag i treenighetstiden, Matteus 24, 35-44, klokken 11, gudstjeneste ved Petter Johannesen, nattverd og mulighet for dop. 27. november, første søndag i adventstiden, Matteus 21, til 11 klokken 11, gudstjeneste ved Berit Vastdal, Tove Ødegård, klarinett og Stig Ottesen, trompet. Nattverd og mulighet for dåp. Tune kirke, 13. oktober, bots og bønnedag. Lukas 15, til 32 Klokken 11, gudstjeneste ved Lisbeth H. Gregersen, alminnelig skriftemål, skyss 401 5. november alle helgen, Lukas 6, 20-23. Klokken 14, åpen kirke, Klokken 17 felles minnegudstjeneste, for alle som bærer på sorg og savn. Menighetenes prester og diakon, Ole Herman Huth, Fiolin og Katrine Iversen, sang. 6. november allehelgen, Lukas 6, 20-23. Klokken 11, gudstjeneste ved Lisbeth H. Gregersen, nattverd, vokalensemble Koda deltar, skyss 401-68-64. 13. november, 23. søndag i treenighetstiden, Matteus 24, 35-44. Klokken 11. Småbarns gudstjeneste ved Lisbeth Heie Gregersen og Kristin Tollefsen, DOP. Skyss 401 68, 20. november, Kristi Kongedag, Johannes 9, 39-41. Klokken 11. Gudstjeneste ved Berit Vastdal, DOP. Skyss 401 68, 27. november, første søndag i adventstiden, Matteus 21, 1-11. Klokken 11, gudstjeneste ved Lisbeth Heie Gregersen, avskedsgudstjeneste for sogneprest Lisbeth Heie Gregersen, Thune Kirkes Pikekor deltar, Skyss 401, 68, 64. Sarsborg Kirke, 31. oktober, bots og bønnedag, Lukas 15, 11-32. Klokken 11, gudstjeneste ved Espen Feilberg Jakobsen, då på nattverd, Takkoffer til menighetsmisjonsprosjekt. 1. november klokken 8, morgenmesse ved Helene Selvik. 6. november, allehelgensdag, Lukas 6:20-23, klokken 11, gudstjeneste ved Espen Feilberg Jakobsen, nattverd, takkoffer til sorg og omsorg i Sørspor. 13. november, 23. søndag i treenighetstiden, Matteus 25:34-35, klokken 11, felles gudstjeneste i metodistkirken, nattverd, Helene Selvik preker. Takkhoffer til Stefanus Alliansen. 20. november, Kristi Kongedag, Johannes 9, 39-41. Klokken 11. Gudstjeneste ved Espen Feilberg Jakobsen, Nattverd. Takkhoffer til Menighetsarbeidet. Klokken 13. Dåps Gudstjeneste. 27. november, første søndag i adventstiden, Matteus 21, 1-11. 11. Gudstjeneste ved Helene Selvik, Dåp på Nattverd. Grålum Vokalis, Synger. Takkhoffer til barne- og ungdomsarbeidet. NMS med misjonsmesse på Stenbæk Misjonsmessen til NMS arrangeres lørdag 5. november, så i år på Stenbæk Misjonssenter. I lang tid har både personer og arbeidsgrupper jobbet med å forberede arrangementet. Jeg tror at vi nok en gang får varer til messen som er etterspurt. De siste årene har småkaker, honning og bær vært populære salgsvare, forteller misjonskonsulent Unni Holm Olsen. Hun legger till at det også er flotte håndarbeider, samt gaveartikler som selges. I mange år hadde misjonsselskapet sin messe i festiviteten i Sarsborg sentrum. Den har nå flyttet til Stenbæk misjonssenter. Situasjonen med Corona gjorde at NMS måtte tenke litt nytt. Opplegget er mer bærekraftig. Vi opplever videre at messen på Stenbæk har fått inn mer penger de to siste årene enn på lenge. Det er mest på grunn av at foreninger og enkelpersoner gjør en stor innsats med salg av lodder på forhånd til den store utlodningen med mange flotte premier. Program kl 11-14. Utlodning med mange flotte gevinster. Salg av småkaker, honning, bær, håndarbeider, gaveartikler, åresalg, gratis kaffe og vafler, salg av pølser. Klokken tolv, sang og musikk ved Åse Lem Sandvik og Jostein B. Olsen, misjonsglimt, klokken fjorten, trekning. Konsert med Inga Mai Hørnberg og Lennart Sjøholm. Hannestad Bedehus, onsdag 2. november klokken 19. Mange av oss husker Inga Mai fra 70- og 80-tallet, da hun var på det mest aktive som sanger. Det var vel bare evig av kvinnelige sangere som var like populære i Norge og Sverige som Inga Mai. Inga Mai har gitt ut hele åtte innspillinger, og flere av dem ble bestselger i Norge. Mest kjent er hun kanskje for sangene «Kom inn i Guds solskjen» og «Tenk at få vakna». Sist nevnte er en oversettelse av Cat Stevens' «Morning is broken», som Inga Mai selv satte teksten til. Hun jobbet i mange år som programleder i TV3, og ble blant annet kjent som stemmen til barnefiguren Skurt. Inga Mai gjør gjerne kirkekonserter og har blant annet deltatt på sang i Langesund. Med seg på konsertene har hun sin man Lennart Sjøholm, som er hennes pianist. Lennart er en av Sveriges mest kjente musikkprodusenter, og har blant annet hjulpet artister som Karola, Roland Utbult, Rune Larsen, Evi, Pelle Karlsson og Koralerna. Fra Bach til Bedehus, Greåker kirke søndag 20. november kl. 19. Familien Hår Kjerkreit fra Råde har tidligere trukket fulle hus med sine konserter. Fra Bach til Bedehus består av klassiske duetter fra Bedehusreportoaret, instrumentale småstykker og fellessang. Familien har tidligere gjestet fem av Sarspors kirker, men det er første gang de opptrer sammen i Greåker kirke. Velkommen til en lun kveldstime på siste søndag i kirkeåret. Kollekt, arrangør Greåker menighet. Musikkkaféen 30 år. Jubileumskonsert. Elvis og kongen. En akustisk historie om den største av dem alle. Med Morten Gjærløv Larsen, Renate Gjærløv -Larsen, Trond Gildberg. Greukker 29. oktober kl 12. Gratis inngang. Kollekt. Grønn spalte. To good to go. Spørsmålstegn. Av Mona Bø. Best før. Ofte god etter. Vi har vel alle sett at det på flere og flere varer står best før ofte god etter, best før ikke dårlig etter, og se luktsmak. Hvis du ikke har sett disse variantene, så ta en ekstra titt når du handler. Dette kan redusere matsvinnet hjemme hos deg. Men hva gjør butikkene? Det er faktiskt slik at mer enn en tredjedel av all produsert mat i verden kastes. Det er dårlig nytt for jorda vår. Ifølge FN var det ved årsskiftet cirka 830 millioner som sultet, og det var før krigen i Ukraina, og før brødet ble tredoblet i pris i Mali. Hele 2,3 miljarder mennesker sliter med å finne nok. Det er vanskelig å forstå at vi har likevel kastet bort spiselig mat hver eneste dag. Med god fordeling er det nok til alle. Too Good To Go gjør alt de kan for å hjelpe matbransjen med å kutte matsvinn, det gjør man ved å bruke mat som er til overs. Ved hjelp av en app så får vi mulighet til å mat fra butikker og spisesteder over hele landet til en rimlig pris. Vad gjør du? Last ned appen som heter To Good To Go. Det er inngangen til denne tjenesten. Oppdag. Fristende overskuddsmat til rundt en tredjedel av prisen, kanske rett rundt hjørnet for der du er. Hent forundringsposer med mat til overs fra butikker, hoteller og spisesteder. Nyt maten du har reddet. Hjelp til å begrense matsvinnet, både for butikker og hjemme hos oss selv. Grønn lørdag, byttedag på Sannesundveien skole lørdag 12. november kl 11-14. Vi ønsker å være alternativ til Black Friday. Ta gjerne med deg klær, sportsutstyr, leker som du ikke har brukt for lenger eller utstyr av ulik art. NB, ikke ta med noe som er større enn at du kan bære det. Ikke hvitevarer, møbler og elektronik. Vi tilbyr. Lever inn det du har med dig og ta med tilbake noe du trenger. Reparasjon av tøy, demonstrasjon og opplæring. Informasjon fra ulike miljøorganisasjoner. Aktiviteter for barna. Café ved FAU. Her må man betale litt. Bruk inngang til kulturtorget. Arrangement er gratis. Bytting er økonomisk, praktisk, miljøvennlig og hyggelig. Til ettertanke. Til hvis alle nordmenn bytte til seg tre plagg i år i stedet for å kjøpe nytt, ville vi kuttet like mye CO2, som om alle bileir i Norge lot bilen stå i fem dager, Naturvernforbundet. Arrangør, den norske kirkesarspor ved grønne utvalg, FAU, Sannesundveien skole. Velkommen til demensvennlig gudstjenest i Tune kirke, onsdag 23. november kl 11.30. Dette er en gudstjeneste for alle men mennesker med demens og deres pårørende er spesielt velkomne. Det blir gudstjeneste med liturgi, salmesang, nattverd og kirkekaffe. Ved spørsmål ta kontakt med demensteamet på 99 20 58 30 eller diakon Kjersti Kjelle 4809 77 47. Dersom du trenger skyss, ta kontakt på 4809 77 47. Velkommen! Arrangør Greåker Holbeby Soli og Tune menigheter i samarbeid med demensteamet i Sarsborg. En jul å glede seg til. Mange familier går en tøff tid i møte. Din støtte kan gi barn som Ida en tryggere jul. Vips en gave til 1330. Gi på konto 3201 52 74 165 Blåkors. Byens hjerteslag. En kveldsmesse med samtale, musikk, lystenning og nattverd. Sarsborg Kirke, søndag 20. november kl. 19. Tema, Folk og Røvre i Sarsborg by. Vi kan alle få bruk for en god forsvarer. Gjest i sofaen denne kvelden, Harald Ottestad, advokat. Byens hjerteslag, kirkens bymisjon, den norske kirke. Adventskonsert, Tune Kirkes pikekor, søndag 27. november kl. 19, Tune Kirke. Gratis entré, kollekt ved utgang. Sykurs, redesign av, tøy, reparasjon. Vi møtes lørdag 12. november på Sandnesund Veien, skole, klokken 10-14. til Bli gjerne med på dugnaden. Det enkleste for mange er VIPS, og våre menigheters vips finner du under. Kanskje dette også er en fin anledning til å vurdere og bli fast giver gjennom å bidra i en månedlig givertjeneste. Om dette skulle være interessant, ta gjerne kontakt med menighetskontoret. Når man er fast giver, får man også registrert alle gaver i løpet av året, og det gis melding til Skatteetaten slik at man får skattefradrag for donert beløp. Bli gjerne med på denne dugnaden også. VIPS til våre menigheter Greåker 1324-3 115-437 Soli 72-337 Tune, 13-16-7, Sarsborg, 50, 23, Julenatt. Venke Myre, Bjørn Hol, Emil Solitangen. Musikere Frøydis Grorud, Trond Lien og Tarje Nystedt. Tune Kirke, lørdag 26. november kl. 17. Billetter på ticketmaster.no. Livsglede. Kom og Per-Anders Nordengen i Havslunds Øykirke, torsdag 10. november klokke 19. Per-Anders Nordengen er prest, foredragsholder, forfatter, samtaleveileder og mye mer. Han har arbeidet som prest i mange år, både i Norge og sør -Afrika. Han var prest i en farget menighet i Sør-Afrika fra 1985 till 1987, under noen av de verste årene i apartheids moderne historie. Tiden i Sør-Afrika og mot apartheid har lært Norengen noe om hva håp, visioner drømmer og engasjement kan føre til. Mange år i kirke- og næringsliv har gitt Per-Anders Norengen gode erfaringer og opplevelser som han gjerne deler med andre. Han har vært mye brukt i radio og TV, har skrevet flere bøker, samt en rekke artikler i dagspresse og tidsskrifter. Norengen bruker ingen tekniske hjelpemidler, men er en unik ordbruker. Presentasjonene inneholder både humor og alvor. Kaffe og enkelservering. Du kan få kjøpt bøker av Per Anders Nordengen, og det blir anledning til å gi en gave til rekning av kveldens utgifter. Velkommen til Øyakirken, arrangør kulturutvalget i Vartei og Havslundsøy-Songen. Livets gang. Døpte. Holdeby-menighet. Magnus Maugsten, Adrian Nikolai Strand Tøgersen. Soli-menighet. Ella Maria Amundsen, Stella Ovidia Jørvum, Tune menighet, Theodor Amadeus Sundal Gjellum, Siri Noli, Olivia Sofie Fladberg, Liam Tankegressum, Aksel Skultz Karlsen, Anton Iversen Fagerbak, Isli Notilie Kristensen, Collin Greger Åsheim, Amanda Holås, Markus Silveira Petersen, Isabella Silveira Hed, Emil Andreasen Sandvin Axel Mathisen Skute, Victoria Jakobsen, Tobias Pettersen, Selma Brovoll, Matteo Langsolt Norheim, Lucas Lynglund Meland. Sarpsborg menighet, Elias Leandro Polo Gonzales, Johannes Walter Vingår, William Macknik Løv, Molly Hovland. Vielser. Tune menighet, Else Karin Rønnebakk Ås og Steinar Alexander Ås, Vilde Emilie Pettersen og Martin Alexander Mikkalsen, Camilla Marie Haug Lindgaard og Marius Fossum. Sarsborg-menighet, Etel Renate Klopp og Robert Sørhagen, Sofie Kristianen Nilsen og Mikkel Søgaard, Marianne Sundås og Inge Hansen. Døde, Greåker-menighet, Tore Andresen, Karin Synøve Fredriksen. Holdeby-menighet Leif Ove Hellevik, Rutt Agnalt, Sarsborg-menighet Kjell Erik Jensen, Charles Martin Haglund, Gunnar Karstensen, Ragnhild Rosta, Inge-Lise Bjerke, Rutt Borghild Berg, Vollheim, Alf Willi-Johannesen, Else Marie Larsen, Øystein Setrum, Olav Irene Andersen, Trond Solgård, Ege Harstad, Karin Blakkestad. Solle Menighet Tom Berg, Tunne Menighet Arne Skår, Reidun Irene Jakobsen, Ingar Gabrielsen, Per Egel Johansen, Inger Christine Bjørnstad, Paula Alexandra Halvorsen, Yngvar Strand. Wingspen, Kuland Kirken, i 11.00 klokken 18. Skärgårdslive Sarpsborg. Billetter på livesarpsborg.no forbereder årets julemesse på varmestua av Tom Helgesen. Den tradisjonelle julemessen på varmestua finnes sted 26 november med start klokka 11. Allerede nå er forberedelsene godt i gang, forteller assisterende daglig leder og miljøarbeider Kjersti Seljehammer. Julemessen er et populært innslag som gir oss kjærkommende inntekter gjennom salg og utlodning. Også i år kan vi love mange fine salgsobjekter- og premier fra våre trofaste givere. Det er veldig populært med hjemmestrikkede gensere, sokker og annet håndverk, samt julebakst og kransekaker. Messen er åpent for alle, så her kan man komme for å handle, få litt tidlig julestemning, og bli bedre kjent med oss. Det vil også bli salg av pølser, kaffe och kaker, etc. Ta imot gaver. Ønsker du å bidra til julemessen, tar du gjerne imot gaver allerede nå. Og om ikke lenge starter loddsalget, hvor du via hjemmesiden varmestua.no kan kjøpe lodd og betale med VIPs. Mange av de frivillige og også brukerne bistår med salget ved å dele informasjon i sine nettverk. På den måten når de ut til en stor gruppepotensielle kjøpere. Alt overskudd går direkte inn i driften av varmestua, et lavterskeltilbud til byens rusavhengige og andre som trenger et slikt sted å være. Tre dager ukentlig er det utdeling av matvarer på varmestua, og en dag i uka kjører de ut mat. I tillegg har de utdeling av klær, sko og andre tekstiler. Her har også brukerne mulighet til å ta seg en dusj, pusset hender og annet hygienisk stell før de får nye, rene klær. Også den rusfrie gruppen er et viktig tilbud for dem som vil komme seg ut av rusavhengigheten. Kjersti og Staben märker godt att det er et stadig bredere lag av innbyggerne som har behov for hjelp. Flere og flere sliter med å få endene til å møtes, og oppsøker varmestua for å få mat på bordet eller varme klær. Vi får stadig spørsmål om tilbudet gjelder for alle, men det er sikkert også mange som kvir sig for å ta kontakt, så det vi fanger opp er nok bare toppen av isfjellet. Det viser at behovet for ett slikt tillbud blir større og större sier de. Avhengig av midler og frivillighet. Driften av varmestua er helt avhengig av inntekter, og mye av daglig leder Annika Filtvets arbeidsoppgaver handler om å søke midler der det er mulig. Samtidig er de prisgitt frivilligheten for å kunne betjene varmestua og yte tilbud hver dag. Vi har en fantastisk gjeng som bidrar, men er samtidig sårbare ved sykdom. Det er derfor alltid behov for flere som ønsker å gjøre en insats for andre som sliter. Ønsker man å vite mer, er det bare å komme inom for en prat, oppfordrer Seljehammer. Følgene av byens menigheter står bak varmestua. Den norske kirke ved Sarsborg menighet, Philadelphia kirken Sarsborg, Frelsesarméen Sarsborg, Metodistkirken i Sarsborg, Sarsborg menighet av den evangelisk lutherske frikirke, Greåkermenighet av den evangelisk lutherske frikirke, misjonshuset Sarsborg og misjonsmenigheten Lande. Disse har ansvaret for søndagsvakter, samt bidrar med andakter, sang og musikk hver torsdag. 50-års konfermanter samlet i Tune kirke. Disse deltok på markeringen. Hilde M. Koldingsnes, Sigrun Anita Åleskjær, Bislingen, Ole Hermann Hutt, Åse Rigmor Vestby, Bjørn Kristiansen, Astrid Marianne Falk, Arne Kjølberg, Svein Strøm, Marianne Svensen, Bente Irene Strandli, Venke Kristensen, Mona Solveig Oppstad, Heidi Råhl-Karlsen, Laila Irene Olavesen, Sølvi Bjerknes, Bente Skyvulstad, Rune Østgård, Heidi Lande, Terje Oliversen, Nina Kerler, Elsi Tronerud, Vera Heldal, Marit Ødegård, Siri Grohansen, Gunnar Amundsen, Kirsti Johannesen, Vigdis Johansen, Inger Asuko, Leila Andersen, Arell Kirkerød, Stig Beckhus, Øystein Andersen, Ole Kristoffer Sørensen, Kristin Agnalt Myren, Mette Vingersen, Sandell, Jan Råkil og Tommy Bråtten. Femte års konfirmanter samlet i Sarpsborg kirke. 16. oktober var disse samlet til fellesskap og hygge. Vibeke Pedersen, Marie Dal Ingrid Sive sin medlem Anne Halvorsen, Ingrid Vig Nilsen, Hans William Horne, Venke Signe Carlsen, Linda Langdal, Kirsti Farholm, Hege Bølviken, Aril Hansen og sogneprest Helene Selvik. Kirkenytt nummer 5 i 2022. Slutt.